1: saber quién es y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Cápsulas del Diván. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Flori. ¿Tú cómo te has estado?
1: Bien, bien. Hoy les vamos a hablar del tema que en el episodio anterior ya habíamos dicho, eh, que se relaciona mucho con el, el tema del narcisismo, del trastorno de personalidad narcisista, y ahora vamos a hablar de la psicopatía. Eh, y para, para esto eh, tomamos como ejemplo a a Ted Bundy, que fue uno de los psicópatas más y asesinos seriales más prolijos de Estados Unidos, ¿no? Que supuestamente pues, se le imputaron 38, pero 38 personas, mm, mujeres, pero eh, que se cree que son cerca de 100.
0: Así es, porque luego hubieron muchos casos que o quedaron como sin resolver, por la uh -huh. con las mismas características.
1: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, vamos a empezar a hablar un poquito como de qué es la psicopatía para que nos, nos vayan entendiendo. Y bueno, la psicopatía eh, entra dentro del trastorno antisocial de la personalidad. Está en el, bueno, si nos vamos muy así como psiquiátrico, está en el clúster de las personalidades de tipo B en donde está también la personalidad histérica, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno narcisista. Y es como un subgrupo del antisocial, pero se diferencia de la, del trastorno antisocial de la personalidad, sobre todo en la parte emocional. Eh, y bueno, ahorita vamos a ir poco a poco agregando más datos de la psicopatía.
0: En los capítulos anteriores, en el anterior, por ejemplo, si sí es un hecho y no voy a recordar cuál es este atrás, pero hemos venido hablando del trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, el trastorno narcisista personalidad o, el, eh, o cuando hay un narcisismo patológico, que son cosas distintas, hay algo que siempre predomina que es o una devaluación extrema la sensación de valer muy poquito, o una omnipotencia extrema, la sensación de valer mucho. ¿sí? Pero de cierta forma en el narcisismo y en el narcisismo maligno, dentro del pronóstico, es que son personalidades que llegan a tener algún tipo de, algún tipo de vínculo significativo con alguien o incluso hasta puede ser con una mascota. Entonces ya cuando damos el, el, el brinco al antisocial, Desaparece ese vínculo significativo, no, no llega a existir. Significativo entendido por compromiso, cariño, cuidado de algún tipo. ¿sí? Si ya venimos platicando en los episodios anteriores que en el narcisismo esos vínculos ya se, van, se ven afectados por las características, en el antisocial está completamente afectado. Entonces ya mm. no hay preocupación por el sentir del otro, la empatía ahora sí es completamente nula y de ahí la parte de la sociopatía es, aparte, todas las reglas sociales, morales, están completamente borradas, no, no se pudieron internalizar para poder en la sociedad y por lo tanto viene un, como si fuera estar en contra de la sociedad, eh, que es el, la parte violenta.
1: Ajá, y por ejemplo en el antisocial sí hay como lealtades, ¿no? Por ejemplo en estos eh, grupos de, de crimen organizado, como ah, por el patrón y, y así, ¿no? O sea, porque se crean lealtades, pero eso no significa que tengan una relación profunda Exacto. o vínculos profundos, ¿no? Y en el, en el psicópata eh, lo que existen son códigos, a lo mejor no de acuerdo con el funcionamiento o, o el valor utilitario que le dan a la persona y una cosa que sí es importante también recalcar que de algún modo todos tenemos ciertos núcleos hay, eh, eh, por ejemplo, no, no quiere decir que todos seamos psicópatas pero hay, hay vestigios no como de núcleos por ejemplo en la adolescencia se ve mucho no? en la adolescencia los adolescentes eh, no miden riesgos, son intrépidos eh, son temerarios eh, muchas veces no piensan en las consecuencias y constantemente están como mm, retando a la, a la ley ¿no? Y, pero eso no significa que vayan a ser unos psicópatas aquí es un proceso madurativo del cerebro que ocurre a esa edad de la adolescencia en los psicópatas no ocurre ese proceso madurativo y es como si constantemente los impulsos estuvieran ganándole siempre a la razón.
0: Además que también en el, en el psicópata eh, y en personalidades que tienen como sintomatología más delicada también están implicados muchos, muchas características orgánicas, no neurológicas, que se fueron afectando y que también uh -huh. dan como resultado que más allá de de fallas uh -huh. en la familia o fallas en el ambiente, también a nivel orgánico, no hay un funcionamiento adecuado.
1: Sí, no el, el sistema de funcionamiento cerebral sí es diferente. ¿no? Incluso se han hecho estudios ahí con resonancias y demás eh, eh, estudios de gabinete en donde sí se prenden otras áreas que en otros cerebros no se prenden. ¿No? y que tiene que ver mucho con la empatía, con las neuronas espejo y, y demás, ¿no? Entonces, una, una personalidad psicopática
0: mmm,
1: siempre, o bueno, una persona que tiene psicopatía, siempre es más importante la satisfacción. Por ejemplo, en la, en la gente que no es psicopática o no es psicópata, eh, puede aprender... Que a lo mejor eh, Pues sí, no sé cómo va a una tienda Y se quiere robar algo Y, oh. y no lo toma No lo toma eh, Porque sabe que es robar Pero una persona que, Con rasgos psicopáticos No le importa Y lo roba y lo toma y ya se va ¿no? Entonces no hay, no hay espacio Para Para la supresión de, o para suprimir esa satisfacción. No hay eh, una autorregulación o, o un autocontrol. Entonces, ellos viven como... Cuando se crea una necesidad, es algo abrumador, tan abrumador que lo tienen que quitar así de tajo. No hay como esta parte que subliman otras personas, como, bueno, eh, a lo mejor eh, quiero besar a este chico pero no lo puedo hacer porque ni lo conozco, y entonces, bueno, ya, X, ¿no? Como, voy a pensar otra cosa. Y aquí no, aquí voy a besar a este chico, y va y lo toma como si fuera un objeto, porque también él se vive como tal. Entonces, es, es un tipo de comportamiento en donde ellos no, a ellos no les crea ningún conflicto. Pues se, se dice que es sintónico
0: Pero luego, fíjate, ahí es donde viene lo que es bien interesante. Eh, no crean ningún conflicto, van y lo toman, cometen el, el acto, pero luego viene esta tendencia a encubrirlo, como si no hubiera pasado, y eso es lo que vuelve muy interesante, entonces esta personalidad, interesante en el sentido de que es como si entonces existiera una cierta conciencia del daño, como va a ser visto desde afuera, a pesar de que no se puede frenar desde adentro porque no se concibe dónde está el daño. Ajá. Son, dos, son dos visiones, la visión que tiene él mismo y la visión que empieza a reconocer que tienen los demás de distintos hechos y las características morales, como van a ser interpretados.
1: Ajá, y por eso siempre muchos tienen una doble vida, ¿no? Es una característica como de hacer... Sí. Diversos compartimentos en el cerebro o en la mente, en donde, por un lado, te puedes comportar como el vecino eh, súper perfecto, por ejemplo, las parejas muchas veces no se dan cuenta, eh, etcétera, ¿no? Como que el, el ejemplo ideal del hombre. Y por otro lado, eh, pues como un depredador. Tal cual, no no todos los eh, psicópatas son asesinos seriales, pero la mayoría de los asesinos seriales son psicópatas. ¿no? Y para que se desarrolle, bueno antes de eso, eh, perdón, en, en el siglo XIX, Pinel era, fue el fundador de la psiquiatría y él definía a la psicopatía como una locura sin delirio. Eh, sin delirio es porque estaban dentro de la realidad no fuera como tú lo dices hace un momento saben perfectamente entre el bien, qué es el bien qué es el mal, las reglas y demás y aún así lo hacen ¿no? como había un, una, un un chico en 1930 Henry Lee me parece, eh, él decía eh, que, que él sabe eh, la frase era yo sé que matar chicas no es normal, pero no me importa. ¿no? Entonces, ahí claramente se ve el funcionamiento de, del pensamiento de la persona que puede llegar a ser un asesino serial psicópata. Uh -huh.
0: Bueno, entonces, les decíamos que si lo vamos pensando en el caso de Ted Bundy, Ted Bundy eh, bueno, número uno, pueden encontrar información de él en internet, biografías, datos, uh -huh. análisis. Obviamente también pueden encontrar videos eh, en YouTube donde vienen eh, documentales de él. Ahí se han hecho una película también de Ted Bundy, y también está eh, documentales en plataformas como Netflix también sobre las cintas grabadas este, uh -huh. de Ted Bundy. Entonces lo que se va predominando, vamos a, a poder, eh, para poder entender el caso, lo tendremos que dividir como en distintos periodos. El primer periodo sería todo lo que sucede durante la infancia, luego uh -huh. antes de que empiece a, com a cometer los crímenes, luego ya el periodo de los crímenes y ya una vez que es aprendido, porque como que todo eso lo podríamos ir entendiendo de una manera muy específica. Y lo que se sabe desde, de él desde niño era que estuvo la, la madre, lo tuvo muy apegado a la, iglesia, a la iglesia, a la religión, y entonces él tuvo una educación de ese tipo, pero desde niño, ya se sabía que él cometía de repente actos violentos con otros niños, ¿no? Hay un antecedente en un campamento en donde ya había como alarmas de que él era así. Un niño que le resultaba uh -huh. muy difícil en la competencia eh, sobresalir y ganar y cuando no lo lograba había poca tolerancia a la frustración. Y sin embargo, nadie en ningún momento lo detectó como que fuera algo delicado, pero esas ya son las primeras semillas de lo que se empezaba eh, uh -huh. a cocinar de la patología que él tenía. Uh -huh. y
1: hay una triada que se llama eh, MacDonald y en esta triada mmm, habla sobre la, los primeros destellos de psicopatía en la infancia sobre todo piromanía o sea que les gusta prender fuego eh, y a lo mejor en eh, una forma simbólica es como la ira reprimida que tienen ellos y que destruyen cualquier tipo de objeto oh. mm, la enuresis o sea, mayor cuando los niños son mayores de 5 años ya no es normal que un niño sea, se orine en la cama. A lo mejor más pequeños sí porque pues todavía no controlan bien los esfínteres, sobre todo en la noche y demás, pero ya cuando tienen más de 5 años ahí se entiende como un foquito rojo que se prende y que generalmente es algo muy humillante para la persona, para el pequeñito o la pequeñita y que eh, Aquí también va a depender mucho de cómo van a responder los papás, si también como que otra vez te dije y, y lo humillan más, entonces eso va ver, sumándole ¿no? al costalito que trae el niño y la tortura a animales. Eh, ya sea animales o niños pe más pequeños, ¿no? que los ven como in inferiores o indefensos. Y esto, como el, el, la forma en que torturan a los animales muchas veces es eh, la forma en la que después, en la vida adulta, van a torturar y matar a las... A las personas, ¿no? Por ejemplo, había uno, no me acuerdo el nombre, se me fue, si, si me acuerdo, se, se los digo, pero él cuidaba gallinas y entonces lo que él hacía de niño era ahorcarlas y entonces cuando él crece, mmm, lo que hace o el modus operandi de, de, de su acto criminal justo era eh, acechar a las, a las chavas, y llegarles por la espalda y ahorcarlas, igual con, con un listón como él hacía con las gallinas. Entonces, no necesariamente tienen que estar las tres juntas, generalmente están dos siempre, pero es algo, eh, es una triada que siempre aparece. Aquí lo curioso es como, por ejemplo, con Ted Bundy, eh, mmm, no se sabe muy bien ¿Qué, ¿Qué onda? ¿no? Como tú decías esto de, del campamento, como que sí se sospechaba de un abuso y algo así, pero directamente no vivió algún abuso eh, físico, sexual y demás. Está esta parte del rechazo de la madre eh, y que no se sabe realmente como sus antecedentes familiares porque se desconoce quién era su papá, pero su abuelo era sumamente... Eh, Samuel se llamaba, era sumamente violento con las mujeres y ejercía violencia delante de él.
0: De esta triada que comentas, eh, yo consideraría que cuando está presente la de la crueldad animal o a niños más pequeños o incluso niños que llegan a ser muy crueles físicamente con uh -huh. adultos, con la mamá principalmente, si es un indicio de algo, este, que se va a ir convirtiendo en un problema y que se ocupa una valoración psicológica. ¿no? ¿Por qué? Porque la crueldad animal, y la hazaña con la que uno lo puede hacer, es el reflejo de los montos de agresión que trae, de la falta de control de impulsos y de lo violento entonces que puede llegar a ser ante la falta de empatía a otro ser vivo, como puede ser un animal. ¿no? Y, y esto lo digo porque, el, por ejemplo, la enuresis es un síntoma común de distintos tipos de trastornos. Entonces, no es así como que también aquí uno esté escuchando y que piense que hay eres y de repente lo pongo. Uh -huh. eso, como dices, uh -huh. pues, tienen que estar combinadas y hay, un, hay algunos síntomas que son más llamativos. La crueldad animal siempre va a ser muy llamativo en, en la valoración psicológica con niños.
1: Sí, y sobre todo, bueno, a, a los adultos también es, eh, es interesante preguntarles como qué tal va la relación con los animales, ¿no? Y ahí ya te puedes dar cuenta... ¿Qué pasa? Y, y sí, no no porque tenga piromanía, eh, porque a lo mejor el niño puede estar viviendo como situaciones difíciles o complejas y que a lo mejor con el fuego se, se desahoga, no quiere decir que es un psicópata en potencia. Eh, hay, tiene que haber varios factores más como el medio ambiente en el que está, una carga genética también, eh, abusos, la historia de vida. O sea, no es así como trajante. ¿Tiene esto? Ah, entonces es esto. No, es, es un conjunto de, de muchos
0: factores. Bueno, y luego ya le podemos ahora seguir sumando lo que sucede después de la niñez en el caso de Pepundi. Eh, hace rato les comentaba yo del narcisismo, del trastorno narcisista de la personalidad, hay una tendencia en donde se puede ir a la devaluación o a la omnipotencia esa sensación de grandeza constante, uh -huh. búsqueda de reconocimiento constante Ted Bundy antes de cometer los crímenes comienza con un crecimiento dentro de la política, en la búsqueda de ser eh, abogado y de irse colando, uh -huh. tener puestos además de que participaba dentro de también la iglesia, en un rol importante y se fue creando como un grupo de, de amigos dentro de la iglesia que también lo apoyaban. Entonces, todo esto es una construcción a partir de, de también de su narcisismo para poder sentir que tenía algo sólido y, y que era alguien importante, con peso, eh, que, que iba como hacia algún rumbo. Ya en este caso, en los estudios de, como abogado, eh, dentro de la política y dentro de la iglesia, ¿no? Así, aislados, pues puede, puede parecer como cualquier persona que busca sobresalir en algo, ¿no? El punto es lo que se detona después de estos eventos porque ninguno de estos los logra, al final. No se consolidan como elementos verdaderamente, motivaciones internas importantes para decir, y se convirtió en un importante este, líder en la religión en la iglesia, ¿no? Y es
1: que es, ah, dime.
0: No, o tuvo, o que tuviera algún impacto él dentro de la política, no, porque lo que pasa es que está construido de forma falsa. Las habilidades uh -huh. en realidad no son reales, solo fue por la búsqueda del estatus y no se está integrando nada a la personalidad que le permita que sean parte de la identidad.
1: Uh -huh. y, y que habla del gran vacío que, que se tiene al interior, ¿no? Eh... Y que en ese vacío hay depresión y ansiedad si le quitamos esa máscara. Y que justo se parece a lo que el juez le dijo al, al decirle la sentencia, como que hubiera sido como un elemento de mucho valor, eh, si se hubiera ido por otro camino. Uh -huh. Pero decidió irse ajá, por, por el de criminal, no? Y, y que generalmente muchos psicópatas tienen inteligencia alta. Mm. Y, y eso los hace como que muy suspicaces, hay una facilidad para leer las emociones de la otra persona y entonces lo que ellos hacen, eh, esto que decíamos de las neuronas espejo y todo eso de, de la empatía, ellos no sienten nada, no sienten culpa, no sienten remordimiento, no hay empatía en sí. Y eh, lo que hacen es estudiar las emociones, es como también decían, como el, el psicópata conoce la letra pero no conoce la música, eh, no la siente, eh, no siente nada, no sé si han visto la, la serie de Dexter, que también es un poco similar a, la, a lo de Ted Bundy, o sea, es, eh, es un asesino serial, es psicópata, eh, narcisista, quizá, y que lleva una doble vida, una persona amorosa que se encarga de, de cuidar dos hijos que no son de él, pero que le da como esa parte, ¿no? Y, y por otro lado, pues tiene muchos muchos asesinatos, él lo que hace, eh, según él, como en estos códigos que yo mencionaba, mmm, matar, a delincuentes, entonces él cree que está haciendo el bien porque está matando a delincuentes pero no se da cuenta que está matando ¿no? a eso, eso es a lo que me refiero en donde eh, saben muy bien lo que es el bien y el mal pero lo acomodan a su beneficio
0: me hiciste que recordara también la película de Psicópata Americano uh -huh. la construcción de un hombre limpio, exitoso inteligente, galán ¿no? Y resulta que en la otra vida, la doble vida, está toda esta parte de, de psicopática, este, de abusador sexual y de asesino. ¿no? Y luego ya dentro del asesinar, la, la mutilación que hacía de los cuerpos. Entonces, en la película de, 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 de psicópata Americano vemos como las características, pero obviamente desde la parte de cómo es un filme, ¿no? Ted Bundy no es una película, es una historia de la vida real. Y uh -huh. una vez que él comienza a cometer el primer este, homicidio, es porque algo se venía, aunque él venía, fíjate, eh, lo, lo pensaba yo, Flor, aunque él venía bien ubicado dentro de la iglesia y la política, y en la escuela, había algo que no le funcionaban que eran las relaciones humanas. Uh -huh. Y las relaciones de pareja, era la relación más complicada. Porque estaban involucrados verdaderamente los afectos, el amor. Y como no lo podía ni expresar, ni recibir, se empezó a complicar la relación. Tiene una relación de pareja, no va a recordar el nombre este, de, de quién era. Termina la relación y de ahí viene en picada este, la primera reacción que tiene para cometer el primer homicidio. ¿Por qué? Porque ante el rechazo, opta este, por, o como no tolerarlo, convierte a la, persona, a la primera persona víctima. En un objeto que tiene que poseer, controlar, dominar, pero luego para matarlo. Incluso en el, en el documental que está en Netflix explican que al final se descubre que no nada más era el asesinato, sino que aparte tenía dentro de las perversiones la necrofilia. Sí. Y a uh,
1: sodomizar los cuerpos, ¿no? También. Eh, y. Um, bueno, eh, sí. Y hay como dos, dos grandes eh, quiebres en, en él, eh, de lo que se sabe ya más cuando se entera que su hermana, no es su hermana, sino su mamá, como el rechazo que tuvo, para empezar también a enterarse que la mamá no lo quería tener, lo quería abortar, lo tuvo y lo lo dio en lo dejó en, en un centro... Eh, de orfanato y que después presionada por los padres lo hacen que regrese por él y que se lo lleven y que pero ella no quería ser la mamá ella eh, asume como el papel de hermana y los abuelos lo, lo adoptan ¿no? lo acogen después la mamá pues ya sabe que sí es eh, ya se entera de la verdad y en, y luego se lo lleva porque los papás eran como muy estrictos, eh, había mucha violencia intrafamiliar y muchos golpes y demás. Eh, y entonces ella decide irse a, a otro lugar en Estados Unidos y es ahí cuando conoce a Bondi, al, al señor que adopta también a Ted claro. y que, ajá. Pero pues finalmente ya, ya de algún modo el daño estaba hecho o algo así, y porque no se sabe en realidad todavía hay una como un cuestionamiento muy grande si el psicópata se hace o se nace muchas veces pues sí hay, hay como algo muy hay, hay datos como muy floridos de que se puede decir que, que se hace ¿no? como mucha violencia abusos como en el caso de ahorita comentábamos Ed Kemper o Ed Kane eh, en donde pues había una mamá muy muy rígida y generalmente un papá como muy laxo, eh, golpes, abusos físicos, sexuales, etcétera, perversiones y demás. Pero en este caso eh, se puede ver como que no había tanto así. Y entonces ahí es el, como el cuestionamiento de que puede ser que a veces sí se, se nazca como tal.
0: Que yo pienso que cuando es el se nace es porque viene a nivel neurológico, características muy sí que no permiten la represión, el control de las emociones este, violentas, agresivas, violentas.
1: Sí, es lo que decimos ¿no? la carga genética es muy importante aquí, por eso está esa gran incógnita porque no se sabe quién fue el papá de Ted en sí. Y en ocasiones también puede ocurrir una psicopatía por algún golpe en la cabeza que llegué totalmente a lo, sobre todo a la zona frontal, a los lóbulos frontales y mmm, ahí eh, puede ocurrir, puede ocurrir mucho. Yo recuerdo un caso hace mucho tiempo en donde una chavita se cayó, se cayó y se perdió el conocimiento, eh, le hicieron así muchas pruebas y pues sí tuvo una cierta hemorragia. Pero a partir de ese golpe fue otra, fue otra chavita, porque empezó a... Aventó a dos gatos de la azotea, nada más para ver si se les abría la cabeza. Eh, prendió fuego a la casa de la abuela, entonces ahí ya vemos dos cosas. Hacía abuso sexual a su hermana. Entonces, eh, eso también pasa cuando hay una lesión importante en
0: el cerebro. Es como el caso de Phineas Gage, ¿no? Precisamente.
1: Ajá.
0: Eh, el daño este, que le provoca la barra es en los lóbulos frontales y a partir de ahí pierde Ajá. el control este, de, de muchas de sus frases y de sus comportamientos. La principal característica era que cuando se expresaba, ya no se expresaba como un hombre educado y de forma diplomática, sino con groserías.
1: Ajá, y que justo es ahí donde se encarga la impulsividad, la, el pensamiento, todo, todo, todo eso, ¿no? en, en el lóbulo frontal. Entonces, pues hay varios factores, ¿no? Y, y aquí en TED, pues sí, mmm, podemos ver algunos, esa, esa incógnita pero y decía después de todo este choro decía que había sufrido varios golpes no él a lo largo de su vida, sobre todo ese de su mamá y el de esta chica, Stephanie, me parece eh, que bueno, Brooks ella eh, lo había rechazado y ahí en esa relación se puede observar la planificación que hace el psicópata en sus actos que se distingue mucho de, del antisocial eh, que muchas veces es más impulsivo y lo hace así como que en el momento, no sé, sea, alguien está, eh, no le gusta, eh, por ejemplo en, en las películas así como que vemos de Pedro Infante o, o Jorge Negrete aquí en México que llegaban así con sus pistolas y que nada más porque lo vio feo y pum, ahí va el balazo, no eh, eso podría ser algo muy impulsivo de alguien antisocial, pero en el psicópata hay, hay un estudio, no hay un estudio, hay una preparación, o sea no lo hacen así. Obviamente hay, hay algunos que sí son más desorganizados y se pueden eh, hacer algo más impulsivo, pero por pues se combina ahí como una un psicópata con antisocial criminal, etc. Y, y aquí vemos en esta relación con esta chica que, que después él la busca otra vez. Ella se enamora ahora sí y está como a los pies de Ted y él la rechaza. Incluso ella le marca diciéndole, oye, pero porque ya, no ya no eres como antes, eh, ya no me has escrito ni nada. Y él lo que le dice, no sé de qué estás hablando y le cuelga.
0: Ya, está diciendo una característica de la la planificación del ataque este, que van a cometer. Que si nos ponemos a pensarlo, ¿no? hay más casos que conocemos, por ejemplo, en México como Juana Barraza la matanejitas, que en las entrevistas que luego ha dado, ella expresa precisamente cómo ella iba visualizando a las mujeres que estaban solas sus tiempos para poder cometer el atraco, pero lo importante no era el atraco, o sea, ese ya nomás era como el, el, el plus lo importante era eh, el, ese enojo que descargaba cuando asesinaba este, a las mujeres ¿no? y, que el, y que ella sí lo ha asociado con la mala vida que tuvo en, con su familia a raíz de, de, con su mamá principalmente, el vínculo que estableció con su mamá y ya lo hemos mencionado en algún capítulo, ¿no? Cómo la trata la mamá. Este, en el hecho de que hasta la intercambia. Sí. Solo por alcohol. Entonces ese es un caso. Y hay otros casos en, en México. Este, caníbales también. Eh, que está esta planificación de cómo a la víctima la van como poco a poco acercando. Es muy es, es este la parte como de te voy a apoyar, te estoy cuidando, porque son pareja. Porque hay un interés, pero resulta que nada más es porque después viene el, el ataque. El, uh -huh. la, en el peor de los casos es el asesinato. ¿no? Y,
1: y ahorita que, que tocas el tema de la mataviejitas justo eran viejitas, ¿no? eran mujeres, adultas, indefensas, que lo que ellas querían era eh, una enfermera o alguien que le brindara los, los cuidados, ¿no? Entonces era alguien en desventaja y pero no cualquiera, ¿no? Sino una persona mayor, una mujer de tal edad y que se coincidía mucho con la mamá. Entonces muchas veces, o si no es que la mayoría de los asesinos seriales lo que hacen es una y otra vez eh, representar a aquello que le dolió tanto, ¿no? Por ejemplo, eh, Ted, muchas de sus de sus víctimas eran mujeres guapas, jóvenes, de 12 a 26 años, 28 años más o menos, eh, blancas, cabello oscuro, castaño y que se peinaban en medio. Y muchas de esas coincidían con con, con esta exnovia, ¿no? Eh, en la semejanza aunque él obviamente lo negó. Pues como si a él no, no le doliera o no le, no le pesara que fue rechazado, ¿no? Y que se coincide con este rechazo de mamá.
0: Ándale. Ah, o sea, no nada más es como que Ted Bundy agarró parejo y era asesinar por asesinar a quien se le atravesara, uh -huh. ¿no? Sino precisamente como que se va conformando que hay un modelo específico que le permitiría a él resignificar pues, lo que traía cargando a nivel interno. Lo mismo en el caso de este, Juana Barras a la Matadijitas, ese tenía que ser un modelo específico de, de mujer que le representaba lo que también ella traía cargando. Entonces, yo si vamos haciendo como un esquema, entonces pudiéramos pensar lo que, son el, lo que va sucediendo a nivel neurológico que se va afectando, más el ambiente, como fue fallando, que puede ser la dinámica también familiar, eh, y la relación que se establece con las personas más significativas que va desde la familia nuclear, la mamá y el papá, en la escuela, y entonces todo eso va generando entonces que la reacción sea una ira furia que no se puede contener y va brotando de manera sociopática. Ted Bundy lo que va haciendo es que a estas eh, mujeres, a, las, a lo que se entiende es como que, Llegaba, en un primer momento las seducía, las invitaba, eh, algo, porque hacía uso también pues, de la galanura que él tenía. Pero luego, lo delicado es ya una vez que cometía el asesinato, lo hacía con saña. Tenía que haber una crueldad, ¿no? Este, y en la crueldad se veía uh -huh. sin piedad alguna en el ataque. Y lo que lo vuelve el caso como más eh, llamativo es cuando también ataca a una niña, a una menor de edad, creo que de 11, 12 años. De 12. De 12 años y que la desaparece ya en el estado de Florida. Porque estuvo moviendo por distintos estados y desafortunadamente en los documentales siempre expresan que como una de la tecnología para que los estados de Estados Unidos estuvieran comunicados, se fue perdiendo el dato cuando cambiaba de un estado a otro. Cuando él logra moverse hasta Florida es cuando parece ser que está fuera de control y empieza este, a matar más hasta que se le atraviesa a esta niña. La niña, desafortunadamente, que también este, fallece, se sale ya como del esquema de lo que él venía haciendo y se convierte por eso como en una alarma mayor. Además de que Ted Bundy ya se le había escapado a la policía en una uh -huh. situación so había sido muy difícil su captura. Entonces, es como lo que él fue cocinando en la búsqueda por parte de la policía urgente porque estaba fuera de control. Y los últimos asesinatos en el estado de Florida, incluso al hacer el mapa, estaban ya muy cerca uno de otros, en, en tiempo y en distancia. O sea, ya no era como esperar a ver cuándo venía el siguiente y que por sugeren en otra región, sino ya estaban a, a metros de distancia uno del otro. Ajá
1: y como tú dices ¿no? ya se había eh, escapado tres veces de la cárcel. hizo lo imposible bajando kilos saltando de de una altura muy muy considerable eh, o sea él ya había hecho todo lo, lo imposible para no ser castigado y entonces eso es muy probable que lo tuviera todo descontrolado y por eso se ve bueno eso se puede ver en en la forma en la que actuaba justo ya más desorganizado, siendo él un asesino serial muy organizado, muy planificador, y ahorita ya eras como que, pues, no podía pensar tanto en, 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 en eso, ¿no? Como planificar, cuidarse y demás, ¿no? y...
0: Pero, pero ahí viene, la, luego lo, pues voy a decir lo risorio del caso, porque hablamos de que la salud mental de él se, se venía deteriorando, por las dificultades que se le estaban ya presentando, y una vez ya detenido, el tema de la salud mental pareciera como que no fue una prioridad para tra tratar de entender, aparte de que si sí hubo una implicación legal y delitos que cometió, poder entender y a nivel mental qué le estaba sucediendo. Tan, no es así que, es, que, que se entiende o se visualizó en aquel momento tratar de buscar una comprensión que él mismo se postula como su propio abogado y, y si se ven ve los juicios, o los que hay del juicio, es risoto uh -huh. lo que él hacía, porque iba convirtiendo en un show el, el juicio. Pero hay una uh -huh. parte que me parece como que vuelve a mostrar su, su enfermedad, mental, su sociopatía. Eh, empieza a preguntar a uno de los testigos, a uno de los policías, detrás uh -huh. de los cuerpos en Florida, que le, que le contara de forma detallada las escenas que él había este, visualizado al encontrar los cuerpos muertos, pero parecía que era como un disfrute sociopático de volver a recordar la escena de lo que él provocó. No un interés eh, desde la parte legal, sino como si se volviera a alimentar el hecho sí. de recordarlos de forma muy enferma. Que, que el solo hecho de los fragmentos en el documental de Netflix, que es el, este, el último que yo vi, y el ir escuchando los fragmentos que pasan ahí de lo que va contando el policía es muy desagradable. Lo que cuenta. Y pareciera que incluso hasta las personas que están ahí presentes en el juicio y los del jurado se ven las expresiones de desagrado de escuchar tantas uh -huh. escenas, ¿no? Mientras que él seguía preguntando de forma más minuciosa y específica qué era lo que vio y cómo estaba el cuerpo y cómo tenía las manos y cómo lo descubrió. Muy, muy perverso. Pero que muestra, una vez más, sus características sociopáticas
1: y y que ajá y que justo es como eso el, el disfrute y la excitación que les da eh, recrear otra vez la escena por eso se llevan trofeos no como eh, algo de la víctima para, para volver a recrear ese momento y que justo eh, él les ayuda a la policía a, a a más o menos darles pistas para, para encontrar al, al asesino de Green River. Eh, le pidan ayuda, ¿no? Porque él les dijo, es que vayan al lugar de la escena, porque va a regresar, va a regresar por, por esto mismo, ¿no? Como por este placer, esta excitación que les da otra vez recrear ese momento en donde ellos... Fueron poderosos, tuvieron el control, son como unos dioses, ¿no? Porque finalmente en ellos está quitar o dar vida, ¿no? Están eh, ellos en el control. Y que, que algo muy curioso de, de, y muy contradictorio es esta otra parte de él, en donde estudia psicología. Uh -huh. Entonces él sabía muy bien eh, cómo manejar a las personas. De por sí la, la psicopatía estudia las, las emociones de los demás y, y además eh, la parte de que él estudió psicología eh, eso también hacía que, que pudiera manipular eh, por eso se relaciona también con el otro podcast pudiera manipular muy bien a su víctima ¿no? o a las personas a su alrededor para que no creyeran que él fuera alguien y que otra cosa que me llamó mucho la atención es eh, a lo que él se dedicó en un tiempo, mientras estaba en Utah, eh, él atendía líneas de auxilio eh, para personas que intentaban suicidarse. Entonces, por un tiempo, él pudo salvar vidas. ¿no? Muy contradictorio.
0: Eh, ahorita decías tú que ayudó a la policía, porque creo que también le, le, como que le mostraban eh, situaciones, escenas, eh, detalles. Sobre otro tipo de títulos, y, y él iba haciendo como lo que pudiera ser el esquema de comportamiento de lo que posiblemente paraba, Y como un
1: perfil paraba, criminal.
0: Un perfil. Pero a, a mí me llama la atención porque él, él lanza la hipótesis, a lo mejor ya la tenían, pero como con mayor claridad, de que él, este cuando se comete el crimen hay una tendencia también a modificar la escena o a, a dejar algo que confunda que genere como una, y esto por qué quedó así, para como despistarse, de forma muy inteligente despirta, despistar y dejar la sensación de que hay algo que no checa o una confusión de lo que al final de cuentas se encuentran. Y entonces que ese sería, ya bueno, los que estudian criminología, como en la escena del crimen, detectar lo que sí encaja y luego y ahora sí lo que no, para poder terminar con mayor claridad cómo fue verdaderamente que usé el crimen. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, eh, que eso es como sembrar, eh, se dice algo así como sembrar eh, la escena, cuando ya modifican, se ven modificaciones como que no concuerdan, por ejemplo, que cómo se proyectó la sangre, cómo, cómo se encontró el cuerpo o estas líneas cuando eh, o estas marcas que se ven en el cuerpo cuando ya quedó en una posición y que la mueven a otra y que no concuerdan, ¿no? Eso ya es como eh, ir poco a poco viendo cómo, si lo sembraron o si es una escena así tal cual.
0: Que eso sería de lo delicado, en, por ejemplo, de las situaciones de violencia que se viven desafortunadamente en México, pero lo, lo, lo delicado de los feminicidios, que, que se va sabiendo uno y otro y otro y otro caso, de cómo los casos tienen situaciones muy extrañas en las pruebas que al final de cuentas se tienen porque el cuerpo es sembrado uh -huh. se van modificando las situaciones entonces lo que nos muestra es que quien está cometiendo o cometió este acto es alguien con características eh, psicopáticas y una salud mental muy deteriorada que incluso uh -huh. hasta donde llega que es capaz de modificar la escena del crimen o sembrado un cuerpo no recientemente en Monterrey eh, el terrible caso de Devan ¿Eh? O sea, es como si fuera un, una terrible eh, tomada de pelo con los sí. hijos que no checaba una cosa como otra. Ahí se ven comportamientos sociopáticos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, y pues eh, a partir de TED se, 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 se toma como de ejemplo en muchas partes, ¿no? Por ejemplo. Javier Lecter también hacía lo mismo, como que les ayudaba a perfilar en esa parte, canibalismo y, y demás. Este, este Dexter como que también es, trabaja en la policía encubierto, pero pues él, él, él les ayuda en, porque lo que él hace es, es ser forense pero de sangre. Entonces llega a, la escena, llega a la escena del crimen y ya les dice, no, es que lo que pasó es que la gala entró por acá, el sujeto estaba acá, fue una pelea, bla, 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 bla. Entonces les ayuda a, a, a agarrar asesinos, pero él también tiene esa otra parte. Y es, es como muy similar, por, eh, utilizamos este caso de Ted porque era muy extremo, ¿no? eh, el caso muy extremo de un psicópata. Obviamente no todos los psicópatas, como dije al principio, dijimos al principio, van a ser asesinos seriales. Y que hay muchos psicópatas que son muy funcionales, ¿no? A lo mejor se pueden dedicar a, a medicina, a algo que ver con la carnicería, a otras cosas que se pueden sublimar, que a lo mejor tuvieron más herramientas de qué agarrarse que que los hizo poder tener otro desenlace, ¿no? Como seguir ese otro camino que le decía el, el juez a Bondi.
0: O se pueden dedicar a la política.
1: Sí, sí, hay, hay muchos, eh, política, eh, no, no, no sé, muchas, muchas actividades en, eh, en donde puede haber alguien con un diagnóstico como tal, pero desempeñarse, pues digamos, dentro de la ley, dentro de las normas?
0: Son muchos los eh, asesinatos que cometió Ted Bundy, muchos. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, hubo una sobreviviente que logró escapar. Uh -huh. Aparece en el documental que está en Netflix. Eh, el juicio al final, ya cuando estuvo encarcelado, fue un juicio... en que tiene una parte como risoria de cómo es posible que él terminaba siendo su propio abogado. Ajá. Se le propuso que él se declarara culpable para evitar la pena de muerte, y el día que lo iba a hacer no, se declara culpable. Y a partir de ahí es que sigue un proceso legal de muchísimos años hasta que finalmente lo sentencian a la pena de muerte. Tras ser sentenciado a la pena de muerte, hubieron manifestaciones afuera de la cárcel y en la ciudad, que también son muy extrañas porque había una felicidad porque lo iban a matar porque iba a ser este, ejecutado en la silla eléctrica ¿no? y él hace un comentario que también es como muy curioso de, de qué extraño que, es, que afuera están celebrando este, y festejando y el mundial en el interior de la cárcel ¿no? y las personas que están afuera son personas que ni siquiera por edad lo llegaron verdaderamente a conocer o lo conocieron cuando eran muy pequeños niños y se ve como un revuelo y fiesta este, que se empieza a convertir a final de cuentas en un símbolo Ted Bundy, de aquella época de lo que representaba entonces este tipo de crímenes. ¿no? Uh -huh. Hay un símbolo sobre él y era como el poder en lo simbólico terminar con él como psicólogos se terminara este, la maldad.
1: Sí, es como esto de la, del chivo expiatorio, ¿no? como en donde se elige a alguien para sacrificarlo y así depositarle todas las culpas y que finalmente los demás ya no tienen culpa, ¿no? Pero justo volvemos a esta misma parte, ¿no? Que tanto es algo muy simbólico como matar a aquello que representa lo, lo, lo maligno o lo dañado que pudiera estar, pero sin ver también mi parte, ¿no? Exacto. Sí, que lo maten, que lo maten, que se destruya, y ya sí también que tanto se destruye eso interno mío, ¿no?
0: Y bueno, y ahora sí hay, aparte cada país y en Estados Unidos cada estado tiene distintas este, formas de castigo legales Y ahí se aplicó la pena de muerte por ejecución en la silla eléctrica uh -huh. Es como terminar la vida de Tetundi en un día muy temprano en la mañana en el amanecer este, Creo que estuvieron presentes varios medios de comunicación como testigos y lo ejecutan y a partir de ahí, afuera de la cárcel, se hace el gran festejo porque ha sido finalmente ejecutado de Bundy. Y bueno, ya cada mm, país tiene sus, eso, sus formas de resolver esos castigos. ¿no? Eh, también al final del documental dicen que nunca se le hicieron estudios y que, en términos de salud mental y que probablemente tenía algún tipo de bipolaridad y que hablaba de incluso alucinaciones auditivas entonces tenía una salud mental muy deteriorada no, no se sí. justificaba por ello los crímenes sí, sí o
1: sea obviamente no se justifica como el, el maltratar o arrebatarle la vida a alguien Vamos. pero que si era una persona enferma no eh, que no la pasaba bien aunque aparentara otra cosa y que ahorita que tocas este tema de la bipolaridad su abuela Um, sufría de fuertes depresiones eh, y que episodios muy depresivos y era internada y también tratada con electroshock, entonces ahí también había esta parte de la carga genética no y me llamó mucho la atención también en el juicio cómo la mamá habla de un TED que no concuerda con los hechos no que, que ahí estaban demostrando como si él, él fuera el hijo perfecto Quién sabe qué sentiría esa mamá, pero que al final él sí le confiesa
0: y le dice todo. ¿no? La mamá y varios, este, como conocidos y amigos no del grupo religioso. Sí, es que, que es lo que te digo. De que, de Son que te
1: seductores, eh, tienen una máscara de la cordura en donde, pues, no, no, no se alcanza a ver. Incluso hay algunos que hasta estas microexpresiones que, que tenemos las personas eh, que salen así de forma automática, eh, inconsciente, eh, logran hacerlas. Y entonces es algo que te convence realmente. Te convence de estar triste, te convence de estar feliz.
0: Bueno, es tanto así, Flor, que, que es que en verdad uno dice, pero es que esto cae en lo risible. Ted Bundy estando ya en la cárcel, este, en proceso de sentencia, se casa, Ajá. se pasa estando en la cárcel, se embaraza la esposa y tiene una hija con la que todavía convivió Ted Bundy y esta mujer también tenía un hijo ya de un matrimonio anterior y lo adopta como su hijo y resulta Ajá. que Ted Bundy tenía ya también su familia feliz, este, mientras seguía en su proceso legal, ¿no? una mujer que también abogaba por él y que decía que todo era falso y... Sí.
1: Es que ahí está como lo, sí, pero le escribían y le escribían como por ejemplo a Manson también, un chorro de, de fanáticas y que se querían casar con él, como lo seductor y lo esa parte que a lo mejor hace clic con, con esa parte muy inconsciente y muy en el interior de cada persona, con esa parte de la maldad, ¿no?
0: Sí. Ya cuando finalmente a Ted Mundi le dan el veredicto, este, le dicen que si es culpable, tiene una reacción impulsiva dentro del juicio y se vuelve a manifestar su patología. Eh, está muy interesante el caso, nos permite entender la, este tipo de trastornos uh -huh. eh, y que podamos como visualizarlos también con lo que hemos venido platicando de los capítulos anteriores, como ahí hay una línea en conexión con el trastorno hasta de la personalidad. Uh
1: -huh, uh -huh. Y bueno, no sé si quieras agregar otra cosa.
0: No, eso, que vayan, investiguen y, y se documenten. Esperemos que les haya gustado el capítulo de Oleadero.
1: Uh -huh. Obviamente no somos criminalistas, ni criminólogos, ni nada de eso, pero es un tema pues muy, muy apasionante no por eh, el hecho sino por entender y tratar de, de estudiar todas estas patologías ¿no?
0: así es bueno pues
1: cualquier cosa escríbanos, si quieren que hablemos de algo en específico también mmm, nos nos escriben
0: así es, seguimos entonces en comunicación y no se pierdan nuestro próximo episodio en cápsulas del diván Sí, adiós. Hasta la vista.
1: Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube y en distintas plataformas de podcast como
0: Cápsulas de Diván. Escríbenos a cápsulas.diván@gmail.com.